0: Dit is aflevering 3 van het Podnataaljournaal. Mijn naam is Simone Wijnands en ik praat je in deze reeks podcasts... bij over wat ik tegenkom op zwangerschaps- en bevallingsgebied. Ik bel met leuke zwangere vrouwen, misschien wel een keer met jou. Ik voer interessante gesprekken met mensen uit de geboortezorg en nog veel meer. Heb je nou zelf iets waarvan je denkt dat het leuk is voor in het Podnataaljournaal? Stuur mij dan even een bericht via het potnataal Instagram-account... Dat is Ed Potnataal en wie weet spreken we elkaar dan binnenkort hier. In deze aflevering hoor je een gesprek wat ik een tijdje terug had met professor Niels Lambalk. Hij heeft pas afscheid genomen van het VUMC waar hij de leerstoel voorplantingsgeneeskunde bekleden. En een van de dingen waar hij zich met name mee bezig heeft gehouden in zijn carrière is PCOS. En daar ben ik dieper met hem in gedoken, straks dus meer over PCOS... En ook hoor je in deze aflevering een leuk gesprek dat ik had met illustrator en kunstenares Rosa de Weert... die hoogzwanger was toen ik haar sprak. Maar eerst corona en zwangerschap. Naar aanleiding van de vorige aflevering, waarin het ging over het wel of niet vaccineren van zwangere vrouwen... kreeg ik van een luisteraar de vraag hoe dat zit met borstvoeding... Zij gaf zelf borstvoeding en zou gevaccineerd worden. Ik heb het even opgezocht en het RIVM en de Gezondheidsraad zeggen er op dit moment het volgende over. Omdat het aannemelijk is dat de vaccins, net zoals andere niet levende vaccins, niet in de borstvoeding terechtkomen... ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven. Het verklaart dus ook waarom zij zelf gevaccineerd kon worden. Volgens mij dus geen reden tot zorg, maar heb je die toch? Dan zou ik altijd adviseren om even contact op te nemen met je huisarts of verloskundige als je hier vragen over hebt. Zometeen alles over PCOS, maar eerst hoor je een gesprek dat ik had met illustrator en kunstenares Rosa de Weert. Je kunt haar kennen van de Prachtig beschilderde sieradendozen die ze maakt onder andere. En ze was hoogzwanger toen ik haar sprak. Dus de eerste vraag aan haar was natuurlijk, hoe gaat het met je?
1: Heel goed, ja echt supergoed. Ik mag niet klagen, ik heb sowieso een hele fijne zwangerschap gehad. En uh, ja, ik ben over zes dagen uitgerekend, dus op zich wordt het wel echt zwaar nu. Maar op zich heb ik ook nog steeds hele goede energie. Dus dat is, ja, dat is echt wel heel fijn. Ja. En uh, ik ben lekker thuis en echt wel rustig aan, aan het doen en tot rust aan het komen. Wat ik in het begin heel moeilijk vond aan het begin van mijn verlof. Want ik ben echt zo iemand die heel graag alles nog wil blijven doen en wil blijven doorwerken. Vond omdat ik mijn werk natuurlijk heel erg leuk vind ook. Precies, en dat maar... lijkt me ook heel lastig, want je bent natuurlijk zelfstandige, dus dan is het vaak heel, yeah. heel moeilijk om, uh, om het werk neer te leggen, zeg maar. Ja, zeker. Ja, zeker. Als je het zo leuk vindt. En uh, Nee, maar ik merk nu toch wel de laatste twee weken of zo dat er een soort van rust over me heen komt en uh, dat ik taartjes aan het bakken ben en <laughs> dat soort dingen. Dat je een ja. beetje kan gaan cocoonen. Wat is dit? Je eerste kindje? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Het allemaal heel spannend.
0: Ja, 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 ja. en heb je, veel, uh, heb, je, heb je veel ingelezen, veel voorbereiding gedaan? Of laat je het ook allemaal gewoon een beetje over je heen uh, komen?
1: Ja, van allebei wel een beetje. We hebben, we hebben één cursus gedaan online. Het is natuurlijk jammer dat je nu niet zoveel uh, in het echt kan doen. En, uh, en uh, de lactatiecursus had ik gisteravond. Dat was ook wel echt super informatief. Kan ik ook echt aan iedereen aanraden. Die vooral als je een eerste kindje krijgt, denk ik. Um, en verder heel veel podcast geluisterd, dus. Ja. Dat vond ik echt heel fijn. Veel geboorteverhalen. Maar ja, alsnog. Volgens mij kun je, je nooit helemaal 100% voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Nee, nee het blijft toch wel, uh, wel spannend. Uh, en heb, ja. je, uh, ja, heb je er wel zin in? Zie je ernaar uit? Ja, enorm. Ik ben vooral echt. Zo nieuwsgierig naar wat we hebben gemaakt, wat er dan uit gaat komen straks. Ja. Ik vond het zo'n gek idee. Maar ook hoe verder, hoe verder je naar het einde toe komt of zo, hoe, hoe bizarder het eigenlijk wordt. Dat je echt, daar nou, komt er gewoon echt een kind uit straks. Hoe, hoe dan? Ja, 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 en ook inderdaad dat je dan denkt: van... Oh, maar w- hoe ziet dat mensje eruit? Dat is gewoon ja. die nieuwsgierigheid Die is zo groot. Ja, echt enorm. En. Uh, uh, als ze dan babyfoto's van elkaar aan het kijken zijn. Dan ook denkt van, oh, dan heeft hij vast jouw haar. Of, of weet je wel, dan probeer je een beetje een beeld te maken. Maar ja, ja je weet het alsnog nog niet. Nee, moet nee. Van, uh, zien. En heb je
0: v- voor de bevalling, heb je daar een, uh, een idee over hoe je het zou willen? Ga je thuis
1: of in een Of? Ja, ik wilde heel graag thuis. Maar helaas mag dat niet meer omdat deze kleine boef... Uh, andersom ligt. Oh, ja. Dus, uh, er ligt met zijn kopje naar boven. Um, dus we moeten in het ziekenhuis gaan bevallen. En ik word na mijn... Uh, uh, uitgerekende datum ook ingeleid. Waarschijnlijk. Um, tenzij die nog niet heel groot is. Dus dat horen we vrijdag allemaal. Ja. Dus dat wordt een ziekenhuisbevalling. Ja. En dat is, ik, ik hoopte thuis, maar... Uh, ja, ik vind dit ook niet erg. We mogen gelukkig naar het OVG Oost. Dus dat is lekker dicht bij huis... En vertrouwd en um, um, ik heb ervoor gekozen om wel te gaan proberen om vagina te gaan bevallen. Stuit. Ook al is dat wat ja. spannender. Ja, ja. ja, inderdaad, een dappere beslissing inderdaad. Ja, het is ook wel spannend, maar ik heb nooit tegen die bevalling opgekeken of tegen de pijn of... Um, is nooit een ding geweest voor mij. Dus uh, let's go. Ja, <laughs> ja. gewoon een beetje go power. Alsnog is natuurlijk de kans heel groot dat het uiteindelijk niet gaat lukken. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Heb je ook van tevoren nog geprobeerd om hem te draaien? Of uh, had hij daar gewoon ja. helemaal geen zin in? <laughs> nee, hij had er echt geen zin in. Nee. We, ze hebben hem twee keer geprobeerd te draaien. Dus twee versies hebben we gehad. En uh, twee totaal verschillende ervaringen ook. De eerste was heel erg heftig en pijnlijk. En... Uh, Hebben ze echt hun best gedaan. En toen had ik helemaal een blauwe buik ook. En de tweede. uh, Die ging heel makkelijk. En was heel zacht. En waren ze veel meer bezig met mijn ademhaling ook. Uh, daar had ik veel minder last van, maar alsnog wilde die niet draaien. En dat wist ik ook wel van tevoren. Ja, ja. Het is volgens mij echt een boefje, echt een rammetje. Ja, precies. Ja, ja ik vond het leuk om
0: met jou te spreken. Want nou, we hadden net al eventjes kort over uh, dat je zelfstandige bent. Maar je bent uh, nou, kunstenares, illustrator. Je maakt allerlei mooie dingen. Kun je een beetje uitleggen wat, wat je precies Dankjewel. maakt?
1: Als, voor ja, mensen die zeker. jou niet kennen. Ja, ik maak uh, in ieder geval voornamelijk illustraties. En dat is een beetje uitgewaaid naar sieradenkisten uh, beschilderen. En ondertussen ook sieraden maken. Dus dat dat zijn eigenlijk wel echt mijn twee grote passies. Het illustreren, dus beelden maken en, en sieraden. En dat heb ik nu echt op een voor mij perfecte manier soort van samengewoven... Tot tot één product in die sieradenkistjes. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, en dat gaat ook heel erg goed. En het is ontzettend leuk werk om te doen. Ik kan me voorstellen dat jij dus ook helemaal los bent gegaan in de babykamer uh, qua zelf illustreren (lacht) en uh, versieren? Of of dat dan weer. Dat was wel de bedoeling, ja. (lacht) Uiteindelijk ben ik dan. Ik ben niet zo goed in nee zeggen, dus ik ben tot best wel lang nog bezig geweest met opdrachtwerk. En uh, ik heb wel... De commode heb ik een rand opgeschilderd. (laughs) En ik ben nu het geboortekaartje aan het maken. Lekker last moment. Maar ik had had heel veel wilde plannen. Ik wilde een heel mooi mobiel maken met beschilderde beesten en zo. Maar dat is er helaas allemaal... Niet meer van gekomen en ik ga het me nu mezelf ook niet meer opleggen. Want nee, ik nu gewoon. Uh... Oh, dat
0: herken ik wel. Ik heb ook boven nog een, een mobiel liggen die niet afgemaakt is. Die ik maakte oh, ja. van, mijn, <laughs> van mijn eerste zoontje. Die is nu vijf. Dus uh, nou, dan weet je vast hoe dat, uh, hoe dat dan gaat daarna. Maar uh, ja, maakt ja. niet uit. Dat, is, dat hoort er een beetje bij, uh, denk ik. Uiteindelijk, je hebt al, iedereen, volgens mij, alle vrouwen hebben dan in hun verlof echt honderdduizend plannen, boeken die je nog gaat lezen, films ja, die je gaat ja. kijken en uiteindelijk. Komt
1: het er allemaal niet van? Nee, precies. Nee. En ben je toch te moe en te opgezwollen. En nu wil je met je voeten omhoog op de bank liggen. Precies, ja. <laughs> ja. ja. Want voel je je wel goed fysiek verder? Ja, zeker, ja. ja. Het enige waar ik echt best wel een beetje last van heb... is echt veel vocht vasthouden. Dus ik heb hele zware benen... Die ook wel, waarvan de huid ook wel een beetje pijn doet af en toe... omdat het zo oprekt. Maar behalve dat... Heb ik, ja. Het gaat gewoon hartstikke goed.
0: Het gaat goed, ja, 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 ja. zeker. En ben je van plan om ook snel weer aan de slag te gaan als
1: uh, je zoontje straks is geboren? (laughs) Of uh, hou je dat nog een beetje open voor jezelf? Ik hoop dat ik mezelf de de rust kan geven om echt drie maanden sowieso niks te doen. Uh, Dat is wel het plan. Ik heb mezelf wel, uh, ik heb geen opdrachten voor de eerste drie maanden staan. Ik zou zelfs dat kunnen rekken naar vier maanden. Maar ik ken mezelf ook wel een beetje. En waarschijnlijk ga ik, zodra ik me een beetje oké voel... ook alweer op de bank gaan zitten tekenen met mijn iPad. Maar ja, ik vind het ook zo moeilijk om uh, om, uh, een beeld te... Uh, te maken van hoe, hoeveel tijd je daarvoor hebt met een kleintje. Dus ik hou dat echt helemaal open. Ja, verstandig. Ja, je weet toch niet hoe dat gaat Die eerste nee, periode nee. en uh, hoeveel energie je nog uh, over hebt. Ik vind het ook helemaal er- niet erg als het gewoon niet lukt. Als ik gewoon drie, vier maanden niks uit mijn handen komt, dat moet ik ook echt Tuurlijk. voor me houden. Dat beeld, ja. En dat vliegt ook voorbij die tijd, dus je moet daar lekker van,
0: ja, van gaan genieten. En heb jij nou nog veel last gehad van deze periode waarin we nu zitten Natuurlijk met corona. Heeft dat je nog beïnvloed
1: je zwangerschap? En Misschien ook wel je werk? Uh, nou, mijn werk gelukkig helemaal niet. Mijn zwangerschap wel een beetje. Maar ik moet zeggen, niet zo heel erg als ik bij sommige anderen hoor. Mijn vriend mocht gewoon mee, gelukkig, waar hij wilde. Tot nu toe. En uh, het enige wat ik heel erg gemist heb, is dat je je buik kan showen aan al je vrienden. Dat vond ik heel jammer, want je bent toch voor het eerst zwanger. En het is allemaal zo bijzonder dat je dat graag wil laten zien. Ja. En uh, we hebben natu- ik heb natuurlijk wel contact met, de- met een kleine groep, met je beste vriendinnen en vrienden. Maar niet dat je ook even met z'n allen op een terras en dat je kan laten zien uh, ja, dat je trots bent op je buik. Ja, ja. dat dat vind ik wel jammer. Ja, maar dus... verder nee, valt echt wel heel erg mee. Mijn man is, uh, die werkt in de horeca. Dus dat is eigenlijk stiekem wel fijn dat hij wat meer thuis is nu. Ja. En straks ook nog. Ja. Uh... Dus dat is stiekem een beetje een voordeel bij... voor hem ook een heel groot nadeel hoor, natuurlijk. Maar we genieten ook wel lekker van nu tijd samen. En nu is het afwachten wanneer het dan gaat gebeuren. Dat is ja. zo, <laughs>
0: zo spannend. Maar je hebt nog geen oefenweeën of zo gehad. Dus het is nee, nog, nog helemaal rustig. nog geen
1: gerommel. Nee, 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 want het was
0: inderdaad ook nog even zo van... nou, ik dacht ook nog, voor hetzelfde geld... kom je wel helemaal niet in deze meeting. Want is het gewoon bezig. Ja. Dat had gekund in theorie... Dus, of dat het nu gebeurt. Dat zou helemaal
1: uh, zou <laughs> spannend grappig. zijn. Ja. Oh, maar, ja, precies. Oh Ja, precies.
0: Nee, maar zover komt het niet. Maar ik vind, vind het leuk uh, om je gesproken te hebben. En uh, nou, uh, oh, ik ga het in de gaten houden. En uh, nou, mocht je uh, tussendoor tijd hebben. En uh, dan uh, laat zeker even weten hoe het uh, gegaan is. Maar ga vooral lekker ja. uh, genieten van uh, de babybubbel straks.
1: Dankjewel. Ja, d- dank je. Gaat echt lukken.
0: Je hoorde Rosa de Weert. Ga naar rosadeweert.com of rosadeweert op Instagram... om te zien wat voor moois ze allemaal maakt. Ik zal ook even een link in de show notes zetten. En meteen ook geweldig nieuws, want ik kreeg een appje van haar... dat ze op 31 maart is bevallen van een gezonde zoon met de naam Berend... En ze schrijft, het was een heftige bevalling, maar dankzij het fantastische artsenteam is het helemaal natuurlijk gelukt. Nou, supermooi nieuws. Van harte gefeliciteerd. Voor we het gaan hebben met professor Niels Lambalk over PCOS, gaan we er heel eventjes tussenuit voor een kort moment met de sponsor Auto.nl. Wist je dat je als je een keizersnede hebt gehad... je niet direct achter het stuur mag stappen... Het is niet bij de wet verboden, maar stel je bent nog niet helemaal goed hersteld... en je krijgt vervolgens een ongeluk, dan kan dat een reden zijn voor je verzekeraar... om de schade niet te vergoeden. Dus ik zou zeggen, check dit eventjes goed bij je verzekeraar. Even een tip van mij. En uh, misschien rij je nu wel in een auto rond die ja, leuk was toen je nog geen kinderen had... maar kun je inmiddels wel wat meer ruimte gebruiken? Kijk dan eens op auto.nl. Ze hebben een enorm aanbod aan auto's, je kunt gewoon vanaf je eigen bank thuis een leuk exemplaar uitzoeken. Je hoeft er dus niet fysiek voor naar een winkel. Ja, en hoe zit dat dan met proefrijden? Vraag je je natuurlijk meteen af. Dat kan dus ook gewoon. Je krijgt hem namelijk gewoon een paar weken thuis op proef. Nou, dat is nog beter dan een proefritje bij een dealer. Makkelijk en veilig. Ik zou zeggen, check it out. Ga naar auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl En dan nu snel weer verder met het Pot Nataaljournaal. In deze aflevering hoor je een gesprek wat ik onlangs had met professor Niels Lambalk. Hij bekleedde de leerstoel voorplantingsgeneeskunde aan het VUMC... Maar nam daar pas geleden afscheid vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd. Een heel interessante man met ontzettend veel kennis. Zoveel dat ik daar ook haast wel een hele podcastreeks van zou kunnen maken. Maar dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Een van de dingen waar hij zich met name mee bezig heeft gehouden in zijn carrière is PCOS. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien heb je het zelf. Ik ben er in elk geval dieper met hem ingedoken. Hij was net zijn bureau aan het uitruimen toen ik hem sprak... maar achter de geraniums kruipen, dat doet hij zeker nog niet voorlopig. Ik heb nog
2: uh, negen uh, promovendi de aanstaande paar jaar. En in de regel ga je zo'n vijf jaar, kun je nog zo'n vijf jaar nadat je met emeritaat gaat... Uh, uh, dit soort uh, uh, werkzaamheden afronden. En verder ben ik uh, hoofdredacteur van het, het blad Human Reproduction... Dat dat heeft natuurlijk niks met waar ik nu nog werk te maken, maar dat deed ik erbij. En uh, dat is iets wat ik nog wel een paar jaar blijf doen. En dat neemt uh, granerig steeds meer tijd in beslag. Daar ben ik heel druk mee. Dus uh, nee, uh, het is een een langzame uitschuiven van, uh, van, van het werk... Maar uh, het is niet een hele abrupte uh, stop. Dat, uh, dat kan ik iedereen zeker. Ja, nee,
0: ik kan me ook voorstellen dat dat ook niet kan. Als je zo lang uh, zo uh, uitgebreid onderzoek hebt gedaan en zo hierin zit, dan, dan kun je daar niet uh, definitief uh, afscheid van nemen en uh, gaan vissen.
2: Nou, er zijn ja. collega's van mij die dat wel gedaan hebben en daar ook heel veel plezier van hebben. Hoor. Dus ik, ik, heb, uh, ik ben er zelf niet zo... Ja, eh, erg mee bezig. Het is eigenlijk een natuurlijk proces. Als, mij, dat, als dat mijn situatie was geweest, had ik daar ook vrede mee gehad. Het is, ja, ik, weet je, ik ben. Eh, ik, ik ga nu al zes jaar langer door dan. zeg maar, degene van wie ik op deze afdeling het ooit heb overgenomen. Eh, althans, laat ik zo stellen: degene die mij eh, dit vak heeft geleerd. en Die stopte abrupt op zijn zestigste, heeft daarna alleen nog maar met treintjes gespeeld. Dus ik ik ben al wat langer mee en uh, uh, ik vind het het mooi, ik ik, uh, ik ruik plaats in voor jonge mensen die ik uh, 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 een kans wil geven. Weet je, normaal gesproken zijn wij ook, uh, als hoogleraar ben je ook niet een van de goedkoopste mensen meer van een afdeling, moet je ook eerlijk in zijn en... uh, Nee, zo is dat. Voor een hoop
0: kennis moet je betalen. Zo zo werkt dat nou eenmaal. We gaan het zo hebben over waar waar je precies onderzoek naar hebt gedaan. En uh, niet over alles natuurlijk, want het is veel te veel. Maar uh, nog even wat ik ik grappig vond, wat ik las, is dat dat je eigenlijk een hele aparte carrière sprong hebt gemaakt. Namelijk ook nog een tijdje als steward bij de KLM hebt gewerkt in een ver verleden.
2: Nou ja, dat dat heb ik eigenlijk... uh... Ja, dat is een een apart verhaal. Uh, Mijn vrouw uh, uh, komt uit een vliegersnest. Haar vader was gezagvoerder, haar broer was gezagvoerder. En zij ging uh, als uh, stewardess, uh, als jonge vrouw, uh, vliegen vanaf haar negentiende. En uh, ja, dat vonkje dat sloeg over en dat ben ik ook gaan doen. En uh, dat heb ik in een aantal jaren als zomersteward gedaan. En uiteindelijk 14 jaar als als stand-by steward. En dat heb ik mijn hele studietijd gedaan, mijn hele promotietijd, mijn hele opleidingstijd als uh, toen, toen ik bezig was om gynaecoloog te worden. En dat heb ik rijk altijd bijgedaan. Uh, tot in 1992 de zaken bij de KLM ook toen er zo slecht voor stonden... dat ze <laughs> heel erg weinig werk hadden en toen heb ben ik gestopt. Het geeft je gewoon toch wel een hele brede kijk op het leven. Je hebt best wel uh, in heel andere omstandigheden de wereld over gereisd en dingen gezien en... Uh, ik heb daar nooit spijt van gehad, dat ik dat gedaan heb. Ik zou het zo morgen weer kunnen doen.
0: Ja, snap ja. ik. Lijkt me ook Geen een n- prachtige, prachtige baan. Een Mooi, mooie bijbaan was het op, op een gegeven ja, moment. Zeker, ja. Zeker, ja,
2: ja,
0: Ja, en nu heeft, heb je veel onderzoek gedaan. Dus uh, weet je heel veel over hormonen en zwangerschappen, heb ik begrepen. Maar ook veel over PCOS... En ik krijg dus regelmatig ook de vraag van uh, luisteraars of ik daar is uh, wat wat dieper in zou willen duiken. Dus ik ben blij dat we dat nu uh, ook nog kunnen doen. Uh, Misschien eerst nog maar eventjes uitleggen wat dat nou precies is.
2: Nou, dat is een een hele lastige te beantwoorden vraag. Uh, In die zin dat we, als je zou vragen waar komt het door? Nou, dat dat is iets wat we eigenlijk nog, nog vandaag de dag nog steeds niet weten, wat we hebben afgesproken een aantal jaren geleden, pak ik een jaar of twintig geleden is wanneer praten we nou over PCOS, dat is wanneer we bij vrouwen een combinatie van een aantal verschijnselen zien die uh, uh, bij elkaar een zogenaamd syndroom uh, genoemd worden daarom heet het ook syndroom, het is ook geen ziekte Uh, en wanneer, wanneer spreek je daar nou van nou wanneer bij vrouwen de combinatie gezien wordt van het niet vaak hebben van menstruaties. Hè? De menstruaties gaan over of komen helemaal niet. Uh, als er tekenen zijn van te teveel mannenhormoon, uh, Overbeharing. Uh, hele ernstige acne. Uh, en uh, wanneer uh, je met het echoapparaat naar de eierstokken kijkt. En dan heel veel folikeltjes ziet. En dan praten we over zo'n 12 tot 19, 20 per eierstok. En... Uh, dat laatste, dat is dus pas een jaar of 25, 30 mogelijk, omdat we voor die tijd geen echoapparaat hadden. En voor die tijd stelde men de diagnose op grond van de hormoonwaarde. Ja, het mannenhormoon, te veel in het bloed en ook inderdaad weer te veel aan overbeharing en, uh, en het, hebben van, uh, onge- on, uh, het overslaan van de menstruaties. Maar uh, met de komst van die echoapparatuur uh, is dat eraan toegevoegd en ja... Ik noem er nu drie, Uh, maar gemakshalve heeft men, en dat maakt het ook weer heel erg ingewikkeld, toen de tijd afgesproken, je moet twee van die drie dingen hebben. Nou, dan begrijp je al dat je dus een heleboel soorten PCOS hebt. En daar ben ik zelf altijd al heel erg grote tegenstander van geweest, want dat heeft het altijd allemaal heel erg ingewikkeld gemaakt en maakt het vandaag de dag nog steeds heel ingewikkeld voor uh, voor mensen om te begrijpen waar we nou mee te maken hebben. Maar goed, daar moeten we het mee doen. Dus ja, je hebt als het ware vier soorten vrouwen met PCOS. Van i- vrouwen met, van ieder twee en vrouwen bij wie het alle drie is. En kom je met uh, drie faculteiten, zo heet dat, hè? kom je uit op uh, zoveel uh, variaties.
0: Maar ik heb het idee zelf ook dat het de laatste jaren, dat, het ste- dat ik er steeds meer over hoor. Is dat omdat er meer... ...onderzoek naar wordt gedaan of wordt er gewoon meer over gesproken... ...of is het gewoon een recent, uh, ja, een vrij recent verschijnsel? Nou, het komt
2: uh, ontzettend veel voor. Het is uh, iets wat we bij ongeveer 1 op de 20 vrouwen zien in Nederland. Er, zijn, uh, er is literatuur die zegt zelfs 1 op de 10 vrouwen. Uh, en dan praat ik wel over landen als uh, het Verenigd Koninkrijk, Amerika, Australië... Ik zal zo proberen uit te leggen waarom ik denk dat dat daar vaker gezien wordt. En uh, het is uh, iets wat problematischer wordt als vrouwen overgewicht hebben. Ik zal het proberen uit te leggen. Op het moment dat je een patiënt hebt met PCOS. Die die drie dingen heeft die ik net noemde. Hè, overbeharing, het wegblijven van de menstruaties. En uh, die kisten in de, of de folikeltjes de, 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 in de eierstokken. Als die een vrouw overgewicht heeft. Dan... En ze valt ongeveer 5% af. dan gaat ze een menstruele cyclus krijgen. En dan is het probleem waarvoor ze naar de dokter gaat. dat is, ik wil kinderen. of ik wil, dat, ik wil weten waarom mijn menstruaties niet komen. of ik wil zwanger worden en het lukt niet omdat ik niet menstrueer, is eigenlijk al opgelost. Nou, dat, dat dikker worden. de bijdrage aan overgewicht. op het, op het hebben van die van het wegblijven van die menstruaties... is iets van deze tijd. Het is een, dat er meer een,
0: mensen een hoger, te hoog BMI hebben. We,
2: we hebben veel meer mensen met overgewicht. En dus spelen bij veel vrouwen... speelt dat nu veel meer een probleem... dan pakweg 100, 200 jaar geleden... En, um,
0: maar is ja, en het probleem dat, dan wel op, uh, PCOS of is het probleem dan de, het overgewicht, zou je dan bijna kunnen zeggen? Nou nee, kijk, je, hebt
2: ook, je, je kan heel goed PCOS hebben met normaal gewicht. Dus het overgewicht maakt geen onderdeel uit van de diagnose. Alhoewel in ieder artikel, ook in de lekenpers, overgewicht genoemd wordt als onderdeel van PCOS. En dat is dus een misvatting. Nee, overgewicht maakt dat je... Er een verschijnsel bij krijgt. En dat is dat je menstruaties wegblijven. Maar je hoeft het niet te hebben om PCOS te hebben. En een van de redenen dat dat hele hoge percentage, wat ik net noemde, zoals het Engeland en Verenigde Staten en Australië, 1 op 10 of nog vaker, daar veel meer voorkomt. En dus daar veel meer overgewicht is. Dus dat is de norm. En ja, ik kan vertellen, de afgelopen 30 jaar in mijn praktijk nou, ik denk ongeveer zes à zeven van de tien PCOS-patiënten... niet, uh, geen overgewicht hadden. Dus dat is met wat ik gezien heb. Maar dan ben ik natuurlijk wel bevoorrecht in een gebied van Nederland, zeg maar de regio Amsterdam... waarbij overgewicht anders dan bijvoorbeeld in uh, het oosten van het land, Groningen, Drenthe... waar overgewicht veel erger is. Uh, Hier waarschijnlijk een selecte groep patiënten zien, maar... uh, Het is een misvatting dat overgewicht substantieel een onderdeel is van PCOS.
0: Het enige wat je kan kan zeggen is: Nou ja, op het moment dat je dat hebt, uh, dan uh, kan het je vruchtbaarheid wel weer vergroten wanneer je afvalt.
2: Ja, exact. En en dat is ook waarom ik uh, stel dat het verschijnsel PCOS om uh, om ermee naar de dokter te gaan, uh, een verschijnsel van deze tijd is. En uh, je moet je voorstellen dat dat een aandoening is die wij in Nederland dus bij één op twintig vrouwen zien. Dat is ontzettend veel. Als je je het hebt en je gaat bij een bushalte staan... is er één andere mevrouw die het ook heeft.
0: Maar dan zijn er waarschijnlijk ook heel veel vrouwen... die niet weten dat ze het hebben, denk ik. Exact.
2: Er zijn heel veel vrouwen met normaal gewicht... die daardoor een normale cyclus hebben. Maar waarschijnlijk wel PCOS hebben. uh, Omdat ze, uh, uh, als je met de echo zou kijken... Die het zou zien. En als je in hun bloed zou meten naar mannenhormoon Of goed zou kijken of ze een beetje overbeharing hebben. Ja, hyperanthet, overbeharing hebben. Maar die gaan misschien, om andere, misschien naar een dermatoloog. Of die gaan helemaal niet naar de dokter. En dan... Kijk en, uh, wat, wat, Want ik zei net in het begin... PCOS, we weten niet hoe het komt... Wat we wel weten is dat je ermee geboren wordt. Het is niet zo dat het komt doordat jij verkeerde dingen eet. Of dat je. Uh, het, ge, uh, de erfelijkheid van PCOS is net zo groot als van lichaamsleten. Nou, ik hoef niemand meer uit te leggen dat dat duidelijk erfelijk is. Als je twee lange vaders en moeders hebt, ben jij een lang kind. Op, op een enkele uitzondering na. Nou. Maar. Uh, dat is, dat is ongeveer een, met een erfelijkheid van 80%. Dat is dus vergelijkbaar met lichaamslengte. Dan moet je dus voorstellen dat iets wat zo erfelijk is, wat bij 1 op de 20 vrouwen voorkomt, uh, werkelijk een nadelig effect op de vruchtbaarheid zou moeten hebben. Dat is in 1, 2 generaties uitgestorven. Dus dat was het niet tot 100 jaar geleden. Tot, tot 100 jaar geleden liepen er in de hele wereld allemaal vrouwen rond met PCOS met een cyclus omdat ze geen eten hadden en geen overvoeding hadden en, en wat, maar wat ze wel hadden was uh, een beetje te veel mannhormoon nou daar hadden ze misschien toen geen last van overbaring en dat nee daar hadden ze zelfs plezier van
0: <lacht> oh ja want
2: hun, ja want door hun hogere mannenhormoonwaarde hadden ze meer spiermassa en nu zijn ze sterker En konden zij misschien uh, weerbaarder zijn uh, in in, in zichzelf te verdedigen. Maar ook harder werken op het land en et cetera. Dus ik ik probeer PCOS-patiënten ook altijd een beetje met die take-home message naar huis te laten gaan. Oké, het is vervelend. Je wordt niet zwanger. Maar vergeet niet dat je waarschijnlijk iets hebt wat tot heel recent... ...een voordeel had in de evolutie.
0: Maar ja, vrouwen die die er mee mee zitten... ...en bij uh, bij jou komen... ...of bij uh, bij een andere uh, behandelend arts... ...ja, die willen natuurlijk gewoon... ...zo snel mogelijk zwanger worden... ...en die willen horen... uh, ...nou, waarschijnlijk het liefst hier is een medicijn... uh, ...slik dat en je bent zwanger... ...volgende maand. En
2: dat, dat is dus ook gelukkig zo. Ik bedoel... Vrouwen met overgewicht raden we absoluut aan. Probeer eerst af te vallen. Vijf procent is maar weinig hoor. En dan dan ga je. Dat is één. En uh, als dat dan niet gelukt is. Of bij de slanke vrouwen met PCOS. Dan hebben wij echt een heel arsenaal aan medicijnen in de kast. Om te zorgen dat ze ijsprongen krijgen. En uh, dat uh, uh, is een... uh, Ja, dat is heel dankbaar. Dat is ook iets wat we weten. Een vrouw die hier op mijn spreekkamer komt... en uiteindelijk dat medische behandeltraject in moet... daarvan kan ik vertellen dat binnen twee jaar... 70% een behandeling heeft gehad met succes.
0: Dat is een heel groot percentage.
2: Is een een gezonde baby geboren. En dat is heel erg veel. uh, Dus ik ben ook ook wat dat betreft... uh, Een groot voorstander van om vrouwen met uh, PCOS, en zeker als menstruaties wegblijven, niet al te lang te wachten om uh, zich te vervoegen bij een arts. En we weten wel dat onvruchtbaarheid iets is wat we tijd moeten geven, maar natuurlijk niet bij mensen die geen eisprongen hebben, want die worden niet zwanger. Dus die moet je gewoon niet lang wachten. Die kunnen na twee, drie maanden, als je menstruatie na het stoppen van de pil wegblijft, dan ga je naar de huisarts. Die kijkt even wat je hebt. Die kan misschien al wat verder als hij van mij wat geleerd heeft. En dan stuur je die door en dan gaan we daar handelen, gaan we op handelen. Uh,
0: we is een principe hele wat dankbare
2: je... groep patiënten. En uh, uiteindelijk is het vrij, krijgen we ze, zeg ik op zijn Nederlands, eigenlijk bijna altijd aan de praat. Want wat voor ja, soort traject wat... zou
0: je dan ingaan eigenlijk? Als op het moment dat je uh, de, die, die diagnose krijgt?
2: Nou, als je helemaal niet, niet menstrueert, dan gaan we uh, je. Ja, uh, tabletjes geven. Uh, Dat is dat een een soort medicijn dat zorgt ervoor dat je hypofyse, dat is hersenaanhangsel, meer folicul stimulerend hormoon gaat maken. FSH. Nou, er zijn twee soorten hele simpele tabletjes voor, die we vijf dagen geven. De meeste vrouwen gaan daarop ovuleren. En worden zwanger. Als dat niet lukt, na een tijdje, dan uh, zijn we daarna een maand of drie, vier achter dat het niet gaat werken dan ga je dat FSH, wat eigenlijk door de hypofyse gemaakt moet worden... dat ga je niet via de hypofyse laten komen... maar dat geef je rechtstreeks door spuitjes in je vel. Dat eist wel dagelijkse injecties. En het vereist ook dat we heel goed regelmatig met de echo moeten kijken... of het niet te hard, maar ook of het niet te langzaam gaat. Maar dat is... eh, bij far de meest effectieve benadering, daarmee gaat vrijwel iedereen ovuleren dus als je dat traject ingaat er zitten wel wat nuances tussenin maar om, vanwege de dus eenvoud wil ik het zo eigenlijk het liefst te brengen uh,
0: toch eigenlijk ook is wel bijzonder op... dat het kan hè? Dat, we, dat we in staat zijn om, uh, om de ovulatie zo te uh, beïnvloeden of te creëren ja. eigenlijk Ja,
2: ja het, is, het is heel simpel het hormoon FSH is bij vrouwen met PCOS te laag. Ook al is het normaal, maar het is voor een vrouw met PCOS... Hè, bij vrouwen die een normale cyclus hebben, heb je... Uh, uh, nee, laat ik het anders zeggen. Je vindt vaak FSH-waarden die, bij, die je ook ziet bij vrouwen met een normale cyclus. Maar blijkbaar is dat FSH-waarden is net te laag En ga je allemaal trucken uithalen om dat een tikkeltje op te hogen. En het komt of uit je eigen hypofyse, of het komt uit de spuit die je in je vel prikt. En dan ga je eierstokken daarop reageren. Zo simpel is het. Op een enkele uitzondering na. En die zijn klein. Dat komt er. aan. En het is dus ook een misvatting. Dat je als PCOS patiënt. Meer baat zou hebben bij bijvoorbeeld inseminaties. Of meer baat zou hebben bij IVF. Dat is iets wat wijdverspreid. Uh, uh, en zeker in, in, de, in de wereld uh, gedacht wordt. Het is. Bijvoorbeeld in een land als China, als je PCOS hebt, krijg je IVF. Nou, dat is gewoon echt niet niet nodig. Met die vijf tabletjes per maand word je in Nederland ook zwanger. En de reden dat dat in andere landen zo agressief wordt toegepast... dat heeft allerlei uh, redenen. Het zou heel simpel al zijn, dan, dan heb je daar een dokter die meer aan jou verdient... Uh, ja, je omzeilt wel allerlei dingen die uh, anders ook zouden moeten. Je, zou, je moet zelf vrijen, je moet een aan ja. groeien. Dat doet de dokter allemaal. Ja, ja. Ja, als je het zo wil, kan het ook. Maar zo, dat is niet de benaderingswijze van de Nederlandse geneeskunde.
0: Een van de standpunten die je ook verdedigt... is dat het onbegrip rondom vruchtbaarheidsproblemen heel groot is in Nederland. Hoe moet ik
2: dat zien? Een jaar of vijftien geleden was er sprake van dat bijvoorbeeld IVF... ...uit het basispakket zou gaan. En er waren eigenlijk heel veel politici... ...die dat helemaal niet zo'n probleem vonden. Want in heel veel... uh, uh, ...hoofden van mensen... ...wordt uh, vruchtbaarheidszorg... ...als een vorm van luxe geneeskunde gezien. En ik uh, ik bestrijd dat. Uh, En om de hele dood eenvoudige reden dat... Ja, het klinkt een beetje filosofisch. Misschien juist helemaal niet. heeft is maar één reden dat we hier zijn. En dat is ons procreëren. En we vinden het volstrekt normaal als iemand een been mist. Om te zeggen, god, die is heel ziek. Die, die, die heeft zorg nodig. Maar als iemand een eierstok mist. Of eh, bij hem of haar werkt het voortplantingsapparaat niet. Linksom of rechtsom. Of het nou uit je brein komt of waar dan ook. Ja, als we daar wat aan moeten doen. Dan is het luxe geneeskunde. Die... die, die die veronderstelling is volkomen onterecht. Dat je dat, je dat moet zien als luxe geneeskunde. Ja, ik weet wel dat er mensen zijn die uh, echt het uiterste eisen. En een heleboel willen plannen. Ik bedoel, ja, weet je, wij denken dat het allemaal planbaar is. Maar het is echt een vergissing hoor, om op je 38ste te denken dat het nog makkelijk lukt. <lacht> dat, maar dat is uh, het, de, 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 het idee dat luxe geneeskunde is, 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 is een onjuist.
0: Omdat er dus misschien ook wel stiekem wordt gedacht van, nou ja, als je dus inderdaad op je 39ste zou aankloppen met vruchtbaarheidsproblemen, van, nou ja, mevrouw, dan, dan had je wat eerder moeten beginnen of zo. Dat dat, dat er achter zit?
2: Ja, ja, en dan heb ik nog gelijk ook als ik dat zeg. Maar het is nou eenmaal zo. En daar, daar moeten we het mee doen. En die mensen ook, die hebben om redenen, wat voor redenen dan ook die keuze gemaakt. Je zal maar op je 38 pas die leuke fan tegenkomen. Ja, dan is het, het is een rate limiting step. Een goede partner en een goede relatie en et cetera. Dus ik ik ben daar, en weet je, het andere probleem is dat de mensen die erover gaan, zijn allemaal niet betrokken. Of je hebt kinderen, of je hebt ze nog niet en en je wilt ze nog niet. De mensen die het probleem hebben, die zitten niet in de Gremia die beslissen over of je wel of niet iets aan, 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 aan kunnen moet doen. En uh, nou ja, dat uh, is iets wat ik uh, met klem uh, be- betoog: dat ik dat heel belangrijk vind. Ja, dat, uh,
0: ja. En, en merk je nou, want je hem, maar merk je dat daar dan dat daar ook meer uh, dat daar een verandering in uh, ontstaat? Of zijn we daar nog heel ver vanaf?
2: Maar het gekke is dat op het moment dat je dus met mensen die erover gaan rechtstreeks één op één praat, dan is het binnen, drie, binnen een half uur geregeld, het begrip. Maar gek genoeg, uh, ja, misschien ben ik niet vaak genoeg op de televisie geweest of in een op één of wat dan ook. Uh, om, om, het is voor mijn idee zo simpel om uh, um de vergelijking door te trekken met uh, uh, het missen van een ledemaat. Of niet kunnen zien of niet kunnen horen. Als je je niet kunt voortplanten, is dat nou echt zo anders? En een, een andere belangrijke take-home message is dat, weet je, als jij denkt dat, dat je het kinderen krijgen kunt plannen en het kinderen hebben en opvoeden kunt plannen, nou, eh, het komt echt nooit uit. Of ze klein zijn of groot zijn, dat is echt een, 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 een misvatting. Dus je kan. Als je die knop omdraait, ook mensen misschien best toe bewegen om op wat jongere leeftijd uh, te besluiten aan gezinvorming te gaan denken. Als je een goede partner hebt, denk dan serieus over na. Nou, het komt echt nooit uit, onder wat voor omstandigheden dan ook. Ik ben nu uh, 66, ik heb uh, kinderen uh, vrij laat gekregen, toch ook, maar dat had allerlei aan. En uh, ik ken mensen die net zo oud zijn als ik, die uh, 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 op een heel andere manier veel minder last hebben gehad van hun puberkinderen dan dat ik dat bijvoorbeeld gehad heb. Alhoewel, dat valt ook allemaal wel mee, maar dat kan heel heftig zijn. En, uh, dus ik... Uh, Nee,
0: het... Er is geen juiste weg, zullen we maar zeggen. Het kind,
2: het kind <laughs> komt nee. nooit uit, het nee. komt altijd uit. Nee. Het zeggen,
0: Alhoewel het wel weer, er zijn wel weer dingen voor te zeggen. Natuurlijk, dat er vanuit de overheid natuurlijk wel weer mooiere regelingen getroffen zouden moeten worden. Zodat jonge moeders misschien ja. makkelijker zouden kunnen studeren. Ja, makkelijker,
2: dat, wel, hè? Dat, dat roepen we al 30 jaar. Ja. ja, Egbert de Velde is al 25, dat is een hoogleraar uit, uit Utrecht. Een, een slimme meid neemt het kind op tijd. Dat was, ik geloof, of ze. Dat was zo'n inaugurele reden. Klinagen, nou, dat is al dertig ja. jaar geleden en er is echt geen barst veranderd. Nee,
0: waarom leren we daar niet van? Hoe kan dat nou? Ja, ja ik
2: weet ja. niet. Ja, ik denk toch dat iedereen uh, uh, tot heel recent dacht, weet je wat, ik wil wereldreizen maken, ik wil, uh, ik wil zoveel, ik wil zoveel en dan... Uiteindelijk gaan we eh, nu als geen anders.
0: Ja, en dat, dat resulteert wel weer, tenminste. Het is nog niet helemaal uh, wetenschappelijk uh, bewezen, geloof ik. Maar de, de, uh, het wijst er wel op dat we wel een soort van babyboom hebben nu in deze ja, tijd. Het was, ja. <laughs> het
2: was iets wat ik toen in, in maart, april, als, als hoofdredacteur van het tijdschrift, kreeg ik allemaal waarschuwende berichten uit, van Europese collega's. Ah, dit wordt slecht, dit, dit gaat... Uh, dit gaat uh, uh, hele negatieve effecten hebben op de voortplanting van de, van de mens. Uh, omdat we allemaal mensen met vruchtbaarheidsproblemen niet kunnen helpen, et cetera. En mijn enige idee was: nou, volgens mij gaat het tegenovergestelde gebeuren. Dan krijgen, <lacht> krijgen we gewoon een babyboom.
0: Je hoorde professor Niels Lambalk. Tot zover deze aflevering van het Podnataal Journaal. Volgende week weer een nieuw bevallingsverhaal van een heel leuke vrouw. In de tussentijd kun je mij online op allerlei manieren volgen. At Simone Wijnands ben ik zelf op Instagram. Maar ook via de Podnataal Instagram kun je me volgen. Dat is potnataal. Daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast, zwangerschap en geboorte. En ook handige tips bijvoorbeeld. Verder kun je ook nog een vriend van de show worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Kun je ook wat extra content vinden als je vriend wordt. En check de show notes voor links die genoemd zijn in deze aflevering. En een 5 sterren recensie achterlaten in iTunes is altijd een goed idee. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.